1: Coucou les coucous Coucou. Comment
2: ça va Attendez, il y a mon micro qui prend la moitié de, la, de ma tête. <rire> voilà, c'est bon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est ça qu'on aime sur mmh. Mademoiselle. Euh, J'espère que vous vous portez à merveille. Je suis en pleine forme et je oui, suis Louise. On a pris de la coke là. <rire> ouais <rire> euh, Et vous êtes de retour donc, dans l'émission où on partage nos obsessions du moment hein, en espérant qu'elle qu vous parle, qu'elle vous donne envie. Euh, ce soir, je suis en compagnie de Lou. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, bonjour Vous l'avez déjà vu euh, dans les parages, peut-être. Oui, si je vous avez, rôde, si euh, vous avez parfois. regardé parfois les vlogs. Et bientôt, en fait, c'est parce qu'elle vous prépare des petites vidéos. C'est ça. En coulisses. Mmh, c'est ça, vrai. je prépare des petites vidéos autour de la musique. Et euh, donc, il
3: y en a une qui va sortir bientôt, normalement. Euh, voilà. Je fais Mr. Burns. Vas-y,
2: toi <rire> Et, euh, et tu fais aussi partie d'un collectif audiovisuel.
3: Oui, c'est ça. Je t'appelle The Cinematic, Cinematic Fools. Fools. C'est ça. On a une petite chaîne euh, de avec peu d'abonnés encore dessus. On fait des, des courts métrages et on a des, des petites émissions consacrées au cinéma. Voilà. Vous êtes combien à peu près Oula. Alors on est les, en membres actifs. On est une douzaine. Euh, et après il y a des membres en fait qui s'appellent les membres d'honneur C'est ceux qui nous donnent des coups de main. Quand on, a, quand on galère un petit peu parce que faire des tournages et tout ça c'est toujours un peu galère ouais. donc si on a besoin d'un pote pour nous composer la musique mais qui veut pas être actif non plus euh, sur tous les tournages mais ben on peut lui demander c'est un membre d'honneur donc en tout on est une trentaine quoi
2: ah ouais, quand avec même. les membres d'honneur parce qu'il y en a, ah, c y en beau. a beaucoup ouais. ah c cool. ok très bien euh, et il y a aussi Florian avec nous salut
4: je suis là bonsoir Bon Est-ce que tu es Internet heureux d'être là je suis... Regardez
2: comme il, est, comme il est flamboyant, comme il est heureux d'être là. <rire> je suis
4: gay comme un poisson.
2: Oh oui Voilà. Alors, euh, Florian, tu es blaguiste ascendant podcasteur.
4: C'est ça, tout à fait. <rire> meilleure présentation de l'histoire.
2: Nous t'avons lancé il y a quelques temps un podcast pour parler justement de ton parcours de, de blaguiste, de stand-upper, comme on dit dans le milieu. C'est ça. Euh, et en vrai, tu as, as posté un podcast pour dire je vais faire ça. Et depuis, il a posté trois autres podcasts qui s'appellent. On a envie de vous parler ou t'invites des personnes que t'aimes bien et avec qui t'as envie de discuter en fait Et
4: c'est vrai et c'était censé au départ être un podcast sur les comédiens, l'humour, le stand-up Et ça s'est totalement transformé en un podcast féministe où j'ai invité que des gens qui on parle de féminisme pendant une heure Et donc du coup c'est super bien mais c'était pas du tout le but au départ mais c'est quand même super bien
2: Et donc t'as eu au hasard Mimi Mimi Voilà Si vous savez pas qui c'est Mimi, révisez vos classiques de Mademoiselle s'il vous plaît euh, je vais mettre le lien euh, de euh, la chaîne YouTube de Lou, alors, you YouTube. alors ce qui est très
3: rigolo, je, je le dis pour tout le monde, c'est ouais. qu'on a lancé la première vidéo, c'est la présentation, l'intro des Fools et c'est la pire vidéo d'internet, <rire> vraiment, elle est mais tellement dégueu qu'en fait on l'a lancée pour lancer la chaîne et on a fait « oh mais elle est, elle est pourrie » et en fait on est en train d'écrire une parodie de cette vidéo donc si vous voulez la regarder pour rigoler pour mettre des pouces vers le bas et faire oh, elle est trop nul franchement faites-le parce qu'elle est, est hyper drôle quoi. j'étais pas encore dans le, dans le collectif ils ont fait ça au tout début et on s'est tellement rendu compte que c'était pourri qu'on l'a laissé parce est, c est, du coup c'est drôle quoi, c'est super drôle et on s'est dit on va faire une parodie et là on est en train
2: d'écrire la parodie internet Formide, ça va trop vite, on se fait des autoparodies euh, voilà je, je déplace la caméra parce que je ne vois pas bien Lou parce que j'ai un pied de micro qui fait 8 mètres voilà ça y est, c'est mieux. Ah, <rire> et donc, euh, je disais donc tu es aussi euh, stand-up pour. -er, Exactement. Euh, et éventuellement peut-être que ça aura un rapport, euh, ce dont il va parler euh, ce soir.
4: Peut-être, peut mais je ne peux rien dévoiler Alors, pour l'instant.
2: On ne sait pas. Euh, comme vous pouvez le voir ou l'entendre, ce soir nous sommes. Euh, euh, seulement trois autour de la table Ainsi donc euh, voilà ce que ça veut dire C'est-à-dire que moi-même je vais présenter Une de mes obsessions du moment Bravo. Et je sais que la foule l'a euh, grandement demandé Dans les dernières émissions <rire> Alors euh, voilà J'ai envie de dire le pouvoir au peuple N'est-ce pas Et donc je vais, fait. Je vais présenter <rire> euh, De mes dernières obsessions Écoutez je suis en pleine forme ce soir Ok euh, comme toujours, vous pouvez nous écouter sur Radio la web radio de Mademoiselle, à l'adresse mademoiselle.com/radio, parce que c'est facile. Euh, nous sommes aussi en direct sur YouTube et Facebook, donc vous pouvez réagir euh, bah, en utilisant les commentaires simplement de YouTube et Facebook, le chat donc de YouTube, je vais y arriver, euh, le forum euh, de Mademoiselle euh, pour réagir euh, dans les commentaires de l'article, voilà, et ainsi que Twitter avec le hashtag Mad en live. Voilà, écoutez, wow, bon. les gens sur le chat sont déjà en train de dire que ça part en sucette. Vraiment, euh, pas tout, euh, Alors, vraiment, pas du tout. Alors vraiment, vous vous trompez. Moi, je pense que si. Alors comme vous êtes de newbie de C'est ça qu'on aime, euh, je vous rappelle que l'idée c'est donc de présenter euh, le sujet euh, que, que, vous allez, euh, que vous allez nous présenter. Je répète des choses, c'est pas grave. Je euh, fais des grands gestes aussi. Et Je fais des grands gestes. Est-ce que mes bras dépassent totalement de la caméra euh, <rire> <rire> je vais y arriver. Euh, oui, donc, déçu. Des, des... Oh là là. Un, On est comment On est au en ce moment, sinon Un, <rire> un deux, trois. C'est compliqué. Tu vois, tu vois bien que c'est compliqué. Euh, donc, présentez votre sujet, corps et âme. Expliquez comment vous avez découvert, pourquoi c'est trop cool et pourquoi tout le monde devrait kiffer ou s'y mettre. Euh, alors, soit vous vous lancez, soit il y en a un des deux qui est là, ouais, ok, je suis chaud. Soit je peux commencer en première pour genre donner l'exemple, mais vraiment comme vous voulez.
4: Moi, comme disait Roff, qui est l'exemple On ne sait pas. Euh, je pense qu'il vaut mieux que tu commences.
2: <rire> <rire> ah oui, commence comme ça, okay. on, on réagit. Et puis je pense
3: que le peuple veut savoir maintenant. Oui, voilà, <rire>
2: ça c'est le, le pouvoir au peuple. Donc euh, voilà, je commence. Très bien, très bien. Alors moi, euh, teasing en fait, j'avais déjà parlé du, vaguement du sujet dont je voulais parler ce soir dans un, un C'est ça qu'on aime précédent, où j'avais présenté la mail tape. Euh... <rire> Les gens sur le chat, il y a Arnaud qui est en train de dire « Louis s'est engagé pour soutenir Macron parce que je fais des grands <rire> » Laissez-moi tranquille. C'est notre projet. <rire> voilà. <rire> Maintenant que j'ai fait ça, on va s'arrêter tout de suite. Donc, euh... C'est
4: beaucoup trop tôt pour progresser dans ce case, vraiment.
3: <rire> ah ouais,
2: grave. C'est vraiment un début en fanfare, comme on dit. Okay. Euh, <rire> donc j'avais déjà parlé vaguement de, du sujet euh, dont, dont je vais parler ce soir je vais vraiment y arriver il faut que je fasse des phrases concrètes hein. on va juste faire sujet-verbe-complément voilà. euh, la personne que je vais présenter s'appelle Jacques ah, il y en a un qui fait « Yes », et où elle est là Moi, je, je sais Jacques... pas. A... Jacques. Jacques Tati, Jacques, Jacques... Jacques de Mille. Jacques Ah. Jacques, ah. mmh. Jacques mmh. juste son prénom. Euh, en fait, pour les personnes qui suivent, j'ai présenté... Euh... Il <rire> faut que j'arrête de lire le chat en même temps que je parle. OK, je vais vous regarder, vous. Euh, j'ai présenté la Mail Tape, qui est euh, une, une playlist euh, qu'on envoie tous les dimanches, c'est un truc pour lequel je suis bénévole et qui me tient à cœur. Et en fait, euh, j'ai réussi à avoir Jacques dans les artistes euh, invités. Et j'étais très heureuse, j'ai mis deux mois à vraiment à lui envoyer des mails et à dire genre, allez, vas-y, s'il te plaît, viens. Et donc, en fait, Jacques est donc un musicien. D'accord. Euh, il a sorti deux EP, si je ne me trompe pas, si je ne me méprends pas, euh, j'ai découvert, en fait, le... découvert son projet euh, quand je travaillais à Prune, donc bah, arrête de rire quand je présente des choses s'il te plaît, ne me pr... méprends pas parce que j'arrive pas je à articuler. Suis, je suis vraiment
4: désolée, mais c'est très marrant, voilà.
2: Okay. Il est déjà en train de se foutre de ma gueule, à quel moment le kick de cette pièce euh... Alors, Jacques, sur le chat, Jacques, ça prend un S. Jacques, je vais l'écrire tout de suite actuellement. Comme le
4: prénom, finalement, au final.
2: Exactement. Oui. C'est simplement son prénom. Euh, donc, en fait, euh, il... moi, j'ai découvert quand je bossais à Prune, qui est donc euh, une radio locale euh, en... dans laquelle j'étais en service civique l'année dernière. <rire> et euh, j'avais euh, une. Enfin, précédemment, il y a une des services civiques qui avait présenté cet artiste-là et que moi, je ne connaissais pas du tout. Elle avait rentré un morceau en programmation. Et du coup, je, ça m'a intriguée parce qu'il a une coupe extrêmement chelou. Donc, euh, tu vois un moine ah, alors, qui n'a pas de cheveux. Ah, alors,
3: il y a personne que je vais présenter, ça va être pas mal au niveau coupe de cheveux. Ouais, un petit vrai. indice. Euh, hein. euh,
2: un moine <rire> qui n'a pas de cheveux vraiment sur le haut du crâne, Et <rire> eh ben, c'est euh, Jacques. Euh, Jacques, sa coupe de cheveux, c'est ça. Ok, Et, et donc, euh, ça m'a intriguée. Je me suis dit, qui est cette personne qui ose se faire cette coupe de cheveux volontairement C'est-à-dire qu'il n'est pas chauve du haut du crâne, c'est juste il s'est coupé les cheveux, euh, il s'est tondu voilà. Euh, donc j'ai écouté son premier EP, Tout est magnifique. Et j'étais là, ok, ce mec est ouf. En fait, il fait de la musique avec des objets. Ah, et c'est okay. vraiment euh, hyper impressionnant donc en fait il a un micro qu'on appelle un micro piezo qui est un tout petit micro tout rond mm -hmm. que tu colles sur les objets qui prend pas du coup le bruit de la pièce ambiante mais qui prend vraiment juste le contact et donc euh, il fait euh, il, il, il met une brosse et du coup il va faire, euh, un, il va faire un truc sur la brosse ça va faire un bruit et il arrive à faire de la musique avec tous ces bruits et je trouve ça formidable euh, et donc euh, j'ai un peu, donc j'ai écouté son premier EP tout est magnifique, je me suis dit ok c'est génial ce mec est, est un génie et après j'étais au Transmusical 2015 mmh. et je l'ai vu en live et en fait euh, juste avant il y avait un DJ set c'était sur une, une scène où euh, as, euh, la grande scène et un tout petit spot DJ devant et donc il y avait des artistes qui jouaient sur la grande scène et il y avait quelqu'un qui était en train de préparer le live de Jacques et tu vois genre des bidons et <rire> des, vraiment des objets du quotidien genre une passoire et, et des bouteilles et tout c'est la mais pour faire des pâtes après hein <rire> Qu'est-ce qu'ils font ces gens Pourquoi Et en fait, le mec arrive, il est tout seul et il a euh, juste des, des logiciels, enfin euh, pas des logiciels, mais euh, des. Un ordi. Euh, c'est ça, un, un, un truc ordi avec des trucs pour faire des pit, pour modifier, etc. Et c'est vraiment ouf. Et il y a une, un espèce de mouvement de foule au moment où il arrive sur scène où tout le monde était là. Le Messie est arrivé T'es là très bien, qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est vraiment euh, assez hallucinant. Alors, je vais mettre euh, le lien euh, du premier EP sur euh, le chat pour les gens s'ils veulent aller écouter. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la nana qui m'a présenté ce gars-là, euh, elle l'a interviewé euh, dans un festival où il passait, <rire> et elle lui, euh, à un moment donné, il y a un morceau qui s'appelle, est-ce que c'est appelle... -ce est dans Tout est magnifique Je ne sais plus. Il y a un moment donné, dans un morceau, il dit il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Et en fait, elle lui a fait expliquer cette phrase, et le mec, il parle dans des trucs mais hyper conceptuels à base de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, comprendre Le mot, en fait, comprendre, c'est un ensemble de choses que tu comprends dans quelque chose. Alors, je ne suis pas compris dans ça, machin. Et du coup, j'étais là, « Oh my God !» Ça rappelle la terminale avec les sujets de philo, on exactement doit analyser ça. chaque mot. <rire> « C'est
3: ça. »« ce que ça veut dire, ça, et tout.
2: » C'est ça. Et donc, du coup... Euh... <rire> pardon, pardon. il faut que j'arrête de regarder le chat je vais le baisser, voilà désolé le chat je vous aime mais là je ne peux pas me concentrer ils sont trop euh, rigolos, mm. ils font trop des blagues oui ils font des <rire> blagues, ils disent que j'ai pris des choses ce qui n'est pas, pas vrai hein. je, juste, euh, je suis en pleine forme c'est tout et, euh, et la preuve que tout est lié c'est que dans un autre, c'est ça qu'on aime j'avais présenté une radio qui s'appelle The Lot Radio, qui est une radio à New York qui diffuse dans un bus ou dans un container. Dans un container, dans okay. un container tu Énorme. sais, de ouais. de bateaux, quoi. De marchandises. Et, un exactement. Container. <rire> un container, ouais. écoute, est que, ouais, voilà. <rire> euh, Est-ce qu'il y a vraiment un autre mot pour ça Non. Ouais. Euh, <rire> et en fait, euh, vraiment, je pense deux semaines après que j'ai fait la présentation de cette radio que je venais de découvrir sur C'est ça qu'on aime, je vois Jacques qui passe en live dans la radio et en fait qui a fait un enregistrement euh, en direct donc c'est une radio qui est filmée pour ceux que, qui connaissent pas et donc euh, c'est filmé euh, dès qu'il y a des DJ qui arrivent et donc lui il a fait son live euh, et à partir de ce live il a fait un nouvel EP qui est sorti euh, je pense euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant euh, qui s'appelle A Lot of Jack rapport que la radio s'appelle The Lot Radio <rire> énorme et euh... n'aime pas les jeux de mots non non, ah, C'est <rire> ce genre de jeu de mots que t'aimes pas alors Tu vas te calmer. Non, mais par contre, le alors, mec, Jacques, le mec, me euh, non, il, non. Moi, okay, le mec, ga le gars fait de l'humour, donc du coup, euh, on ne peut pas faire de jeu de mots. Voilà, très bien. ok. Alors, là. <rire>
4: bah, franchement, j'ai mis une super ambiance. <rire>
2: <rire> et en fait, ce qui est intéressant avec Jacques, c'est qu'il ne fait pas que de la musique. Euh, moi, j'ai regardé un peu. Euh, il a fait deux choses qui sont très cool. Il a participé à un document. Euh, enfin une mini-série documentaire qui s'appelle « Chronique d'un squat ». Et en fait, euh, il a participé à l'ouverture de lieux alternatifs à Paris, euh, notamment le squat euh, « L'amour », qui, je pense, a fermé depuis, je ne suis pas sûre. Il me semble. Euh, et en fait, euh, c'est euh, une, une mini-série qui est dispo sur, euh, sur YouTube. Et c'est assez intéressant parce que c'est, euh, je ne sais pas, je pense, une quinzaine de potes qui débarquent dans un lieu à moitié abandonné, <rire> Et ils sont là, OK, on va faire un squat et on va l'ouvrir aux gens et en fait, on va faire des événements dedans. Et, et en fait, c'est tout, tout le... Comment ça marche un squat Qu'est-ce que c'est euh, Comment est-ce que tu fais pour pas te faire virer parce que bah, c'est illégal et, euh, et en fait, comment est-ce que tu arrives à t'organiser quand tu es autant de, autant de personnes, autant d'énergie pour aller vers un même but, etc. C'est vraiment hyper intéressant. Et donc, c'est toute une bande d'artistes euh, un peu... Euh, un peu taré, hein, on peut le dire, parce qu'en vrai, il y a peu de personnes qui ouvrent des squats tous les six mois. Euh, voilà. Et, euh, et donc du coup, il a fait ça et il a participé aussi à des TED Talks euh, qui s'appellent.. Euh, c'est TED X Alsace. Parce que c'est des trucs qui sont. TED Talk, tu vois ce que c'est Non. C'est euh, des. Comment expliquer les TED Talks
4: c'est des conférences
2: Ouais, c'est ça. C'est des conférences. En fait, okay. à la base, c'est des conférences organisées par euh, donc TED, qui, qui veut dire Technology, Entertainment, Design. Et quelque chose, c'était un mec qui s'appelait TED, genre. C'est notre pote TED là-bas.
4: Un <rire> petit ourson, par exemple, qui s'appelle TED. <rire> Au
3: <rire>
2: hasard.
4: Qui parle, par exemple
2: voilà, mais c'est pas ça. Cool. <rire> Ce n'est pas ça, donc pas du tout. Et donc c'est un, c'est un truc qui est né aux États-Unis des conférences autour de sujets divers. Euh, et en fait, ils font intervenir des gens qui sont plus ou moins qualifiés pour euh, pour parler de plein de sujets différents. Il y a vraiment euh, des trucs autour, euh... de alors, alors, ça, ou... base, euh, autour de la technologie. Alors à la base, c'est autour de la technologie, de l'entertainment, euh, du design, etc. Mais en fait, euh, plus ça va et plus ça, plus ça a grossi. Et en fait, maintenant, il y a des gens qui organisent des TED qui s'appelle TEDx et en fait c'est des trucs qui sont euh, sous l'effigie de cette marque qui est un truc énorme aux États-Unis mais en fait c'est des trucs organisés euh, par euh, des gens euh, comme toi et moi tu vois c'est à dire que nous on peut dire ok on veut faire un truc euh, autour de des podcasts au hasard vraiment je choisis ce sujet au hasard et euh, et on peut faire venir enfin euh, faire intervenir des gens à, à ce propos donc comment est-ce que, j'en sais rien, comment est-ce que ça sera à l'avenir des podcasts ou un truc dans le genre Et euh, on demande à Ted de... de ce bon Ted. <rire> ce bon vieux Ted d'utiliser sa marque en fait. D'accord. Donc euh, Jacques a participé à un truc qui s'appelle Ted X Alsace parce que lui, il vient de Strasbourg. Ok. okay. Et, euh, et en fait, il a un TED Talk que j'ai trouvé assez intéressant qui s'appelle « Les chemins de la confiance ». Où il explique que il a arrêté ses études. Euh, je me demande s'il a eu son bac. Je crois pas. Je crois qu'il a arrêté euh, genre euh, avant d'avoir le bac parce que ça le faisait chier. Et en fait, euh, bah il en est là où il en est, c'est-à-dire que c'est vraiment genre un artiste euh, qui commence à devenir un artiste phare de la scène française euh, aujourd'hui. Mmh. Et euh, ils ont commencé euh, quand ils sont arrivés à Paris avec ses potes. Ils ont commencé à organiser des soirées qui s'appellent les soirées pains surprises. Euh, donc comme son nom l'indique, c'est des soirées un peu euh, bah, tu sais que tu vas faire la teuf, mais tu sais pas ce que tu vas trouver dedans. D'accord. Et euh, du coup, il explique justement tout le principe de la création de ce, de ce collectif. Et. Euh, merde, pardon, j'écris pas dans le bon truc. <rire> euh, et du coup, il y a un moment donné où il explique d'où vient sa coiffure. Parce que donc. Ah, le mystère. Enfin. Le mystère je voir révélé. Je peux une photo, je peux regarder une photo. Mais je t'en prie, euh, regarde une photo. Moi, je t'écoutais juste pour savoir d'où
4: vient sa coiffure. Je <rire>
2: C'est Merci, t'aime beaucoup. Me c'est une blague. Je, 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 je suis ravi Jacques Chirac,
3: Oui, euh... Jacques
2: euh, Ouais, Jacques. Euh... Musicien, parce qu'il me propose Jacques Chirac, bien sûr, on premier. Bah oui <rire> Qui sûr. a la même coupe de cheveux au final. Tout à fait. Est-ce qu'il a vraiment la même coupe de cheveux Il est <rire> chauve sur le dessus, Jacques ouais, Chirac. Ouais, clairement. Attends. Enfin,
4: il y a quand même une petite calvitie, quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Musicien. Est-ce que tu trouves l'eau Ah
3: Alors, je crois que c'est lui. Cette photo est folle quand même. Oui, c'est lui. C'est lui avec ses cheveux. Oui, tout
2: à fait. Il est parfait. Il une, avec une pelle.
3: pelle comme le fossoyeur de film.
4: Ok. François Tarel, dédicace.
3: Direct.
2: Voilà. C'est lui. Il est stylé. Elle le montre, il est stylé. Si vous nous écoutez sur Radio Mad wow. ou en ouais. podcast, euh, tapez Jacques musique sur ouais. Google. Vraiment. C'est il professionnalisme, est stylé.
4: Hein. Elle a pensé à, à le montrer à la caméra c'est hyper bah fort. Bah oui, c'est. Non mais moi je suis vraiment bravo. Oh, je... Merci, merci <rire>
2: beaucoup. Je suis touchée. <rire> Et en fait, euh, il explique que. Euh, dans, donc, dans le, le TED Talk euh, Les chemins de la confiance, il explique les doutes euh, qu'il trouve euh, positifs et négatifs. Mmh. Donc, je ne vais pas vous refaire son TED Talk, vous irez le voir. <rire> Mais en gros, à un moment donné, il dit Je remettais en question certains trucs ouais. et je me demandais en fait, pourquoi tout le monde faisait la même chose. Genre, par exemple, pour la fête, euh, il faut un DJ, il faut de l'alcool et en fait, les gens font la fête. Ben, en fait, nous, avec par Surprise, on va essayer de rajouter un truc qui n'est pas habituel dans une soirée. C'est et... presque un peu comme des happenings. C'est ça. C'était exactement ça. Ouais. Et euh, par exemple, ils, sont, ils font venir des clowns ou des trucs comme ça. Alors si vous êtes phobique oh. des clowns, désolé. Comme euh, quand voilà. on avait quatre ans. <rire> les... <rire> et, euh, et donc du coup, il dit, bah, je sais pas, un jour, il a décidé de, de faire l'inverse, c'est-à-dire que en ce moment, tous les gars ont les cheveux longs sur le dessus. Et ah, il est rasé sur le côté, et, et lui il a fait l'inverse. Voilà. Je pense
4: qu'on peut dire que c'est un garçon anticonformiste Exactement. Ouais, exactement. Ouais, et il, a autre, il a fait un autre.
2: Il a fait un autre. Arrête de. Alors ça, tu as non. Voilà. Tu t'aimes pas. Pardon. <rire> le mec n'aime pas les jeunes mots, et il finit son truc par c'est tout pour moi. Est-ce <rire> qu'il a plus Il y a plus La un truc de stand-up <rire>
4: Pardon, je t'ai coupé, je t'écoute intentionnellement. Je ne sais pas, Attends, je ne suis pas français, mon enfin, fous. Je
2: t'écoute intentionnellement avec beaucoup d'intention. Ouais. Voilà. Mmh, mmh. J'ai bien fait de commencer, ça va être sympa ce <rire> podcast. Voilà. Euh, et et euh, qu'est-ce que je disais Oui, il a fait un deuxième, euh, un deuxième TED Talk euh, qui s'appelle Wonder Boy, où euh, il explique les différents Jacques qu'il y a en lui. Parce okay. que Jacques, à la, fin de maladie, prénom, de Jacques. <rire> à la fin de son prénom. À la fin de <rire> son prénom à la fin de son prénom comme il y a un S, il dit en fait il y a plusieurs Jacques en moi, il y a le Jacques qui pense ça, machin. Moi j'arrive pas à me à me à garder une seule idée en tête, tu vois. Il faut que à chaque fois il se remet en question etc, Donc c'est assez intéressant euh, cette euh, cette explication aussi. Donc euh, voilà, c'était Jacques que je voulais présenter euh, cette personne que j'aime énormément et euh, je vous passe pas de musique parce que euh, par rapport qu'on n'a pas les droits.
4: C'est vraiment très cher.
2: Euh, voilà, c'était ma partie. Est-ce que cool, ça vous ça a aidé à savoir quoi dire
4: Franchement Non. Franchement, Franchement bah, ouais. si, toi, ouais, bah moi
2: ça, non, enfin, moi, ça va. Toi, t'es perdu.
4: Non, je rigole. Je, je, parce que je suis facétieux, je suis rigolo, j'aime la gaudriole. <rire> la
3: galéjade. jade.
4: Du coup, je fais des, des petites blagues. Mais si, bien sûr. Alors, tout de Et par contre, c'était hyper intéressant. Oui. Bravo, moi je t'apprécie. Ah bah merci.
3: Oui, J'ai l'impression cool. que
2: c'était vraiment très décousu. Mais euh... Ça donne envie d'écouter de... Parce qu'il a intéressant, ce mec, quoi. J'espère, j'espère. Ouais. <rire> On va y arriver, oui On a fait le premier sujet, donc, Jacques. Le deuxième sujet sera vas-y mais, si,
4: mais si tu veux, tu si veux tu... Ouais, je
2: m'en bon, allez lou
3: alors le deuxième sujet euh, ce sera Agnès Varda yeah euh, voilà donc c'est pour ça qu'on parlait de la coupe de cheveux c'est qu'aujourd'hui Agnès Varda c'est une réalisatrice <rire> qui a donc 88 ans et qui a une excellente coupe de cheveux euh, voilà. Elle, a fait pas, elle a fait pas que se colorer les cheveux de manière étrange. Hein. Elle a fait beaucoup de choses. Attends, parce que
2: c'est quoi sa coupe de cheveux, dis pour les gens qui ne connaissent Alors, pas Alors, en fait, elle c'est est trop bizarre de commencer par ses cheveux. Quoi. Bah, bon, écoute, c'est très intéressant. Pas. Et
3: en fait, elle a, elle a une coupe toute courte comme ça. Et en fait, c'est blond ici. Jusque là, à peu près, le reste est rouge, violet.
2: Et ça, ah, ça, et ça fait quoi. comme si elle
3: ressemblait un petit moine. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, elle ressemble un oh, petit okay, moine. Non. Bah, elle, pareil, euh, c'est vraiment rigolo, elle, elle, est, elle est trop rigolote. Enfin bref, euh, Agnès Varda, je ne sais pas si, si le chat connaît, Enfin si je pense que, que tu me peux connaît, présenter euh, peu euh, le personnage. Si euh, voilà. Ah oui, voilà, oui, montre. Oui, ah, ah, tu as ouais. pris lesquelles C'est voilà, elle, elle est génial, j'aime <rire> beaucoup, beaucoup sa créativité de cheveux. Euh, non Agnès Varda, c'est une réalisatrice euh, qui a commencé dans les années 50, euh, un peu avant la Nouvelle Vague, et pendant la Nouvelle Vague en France, et euh, après. Et moi, je l'ai choisie parce que je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça et parce qu'elle m'a fait, euh, fait quelque chose. Ses films m'ont plu ouais. et euh, en ce moment, je travaille sur un de ses films à la fac et c'est pour ça que c'est un peu une obsession en ce moment. Je me dis ouais, mais c'est trop bien, ces films sont trop bien. C'est
2: la fac qui t'a fait découvrir
3: Non, pas du tout. La fac euh, n'a rien à voir avec ça. <rire> c'est un, euh, un ami réalisateur pour qui j'ai travaillé et euh, un, à la fin d'un de, de, tournage, euh, on parlait justement de rôle féminin parce que j'avais joué dans son film, j'avais fait un le Premier rôle de son court métrage, et, euh, et je me disais ce, ce rôle de fille il est vraiment bien. Et je fais, euh, c'est dommage que ça n'existe pas trop euh, avant et tout. Il me fait, attends, mais tu connais pas Agnès Varda Et je fais, non Et du coup, <rire> il m'a offert le DVD de Cléo de 5 à 7. Et c'est euh, un film d'Agnès Varda qu'elle a réalisé en 1960, si je ne m'abuse. Et c'est ce film qui m'a fait, euh, fait aimer son cinéma. Parce que moi qui suis pas très nouvelle vague, euh, contrairement à, à, à certains, alors je pense qu'il qu va ouais. falloir. J'ai expliquer.
2: expliqué ce qu'est le film, genre, qu est -ce, de quoi ouais, parle ouais. Cléo je 5 vais, 7, et ce vais... qu'est qu La Nouvelle Vague Tout à fait. Euh, alors, La Nouvelle
3: Vague, c'est un mouvement cinématographique en France qui se construit dans la mi-année 50, mais plutôt années 60. Hein, les prémices, c'est dans les années 50. et C'est un cinéma qui va refuser principalement tout ce qui est hyper narratif dans le cinéma. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont eu marre, ces jeunes cinéastes, de, de voir des films où il n'y avait que la narration qui comptait et euh, qui accordait peu d'importance à l'image. Et à ouais. tout le reste, à tout le langage cinématographique. Ils en ont eu un peu marre de voir ça. Et donc, pour la plupart, ils se sont réunis, ils ont créé des, des, des revues, ils se sont euh, beaucoup améliorés dans la critique, etc. Ils ont travaillé leur esprit critique, notamment euh, à travers les cahiers du cinéma. Ah. Et... Voilà. Et après, ils ont fait wow, « Waouh Mais énorme On va faire des films, quoi !» ils ont fait « Ok !» Et il y, y a certains réalisateurs, réalisatrices, dont Agnès Varda, qui ont commencé avant ça, parce que la nouvelle vague, même s'il n'y a pas de date, hein, c'est pas une guerre, il hein, n'y euh, oui. a pas de date, en, on la date en gros avec « À bout de souffle okay. » de Jean-Luc Godard qui est en 1960. Et Agnès Varda, c'est un peu avant son premier film, c'est « 54 », ça s'appelle « La pointe courte », et euh, c'est un super film, très beau, très photographique, et euh, je voulais en parler après, mais je pourrais en parler maintenant, vu que c'est son premier film. Et euh, tu fais comme tu veux. Rapport que ton sujet, au final, c'est Agnès Varda. Ouais, donc c'est cool. comme tu veux. Bah, Je vais commencer par son premier film. Bah, son premier film, c'est La Pointe Courte. Et, euh, et c'est assez incroyable parce que c'est un film, oui, on dirait une photo à chaque fois. Parce qu'à la base, elle est, elle est photographe. Enfin, elle a fait beaucoup de photos. Et euh, on dirait vraiment une photo à chaque fois. Et elle a construit son film en, dans, en deux. Avec deux euh, lignes narratives, en gros. D'un côté, c'est un couple qui est en train de se séparer. C'est pas très rigolo. Ouais. Et de l'autre côté, elle, est, euh, elle, elle observe les gens qui habitent à la Pointe-Courte, qui est un petit quartier autour de 7 en France. Euh, elle les observe, elle regarde leur quotidien. Ils, qui sont assez, qui, ils vivent assez modestement. Enfin, euh, voilà, C'est pas, pas la, 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 la joie non plus. Mais c'est quand même des gens hyper heureux, euh, hyper intéressants. Elle a décidé de les filmer comme ça, un peu de manière naturelle. Et quand elle a fait ce film, elle avait jamais vu... Euh, un film euh, du néoréalisme italien de sa vie, quoi. les films qui l'ont inspiré euh, ouais. après. Euh, elle avait jamais... Enfin, euh, elle avait vu très peu de films. Elle a dit, euh, yolo, euh, j'y vais comme ça.
2: Mais en fait, c'était un espèce de documentaire, du coup euh... et ben, En
3: fait, justement, il y a un côté un peu documentaire quand elle filme les gens de, de cette ville et de l'autre, il y a cette histoire de couple qui sépare qui est une vraie narration. Qu est une vraie, euh, qu écrit, voilà, qui est une vraie histoire. Et en fait, c est, c est, cette réflexion sur le couple, elle est vachement poignante. Quoi. Parce que c'est des questions par, les, par lesquelles on est tous plus ou moins passés. Quoi. Au bout d'un moment, euh, le côté euh, stagnation du couple. c'est euh, Au bout d'un moment, bon, bah, on est là, on est content mais euh, on se fait chier. Enfin, c'est ouais. un moment dans le couple où tu te dis, il ouais, y, a, y a toi, il y a moi, et puis il y a nous, et je ne sais pas si je tiens plus à nous ou si je tiens plus à toi. Enfin, c'est hyper beau et il y a des, des ouais. dialogues assez beaux. Et... Euh, donc euh, j'avais j'ai bien aimé ce film et ça c'est son premier film et c'est avant la nouvelle vague parce qu'en fait quand okay. elle l'a sorti, il y a tout le gratin qui est venu la voir euh, Truffaut, euh, Godard, tout le monde est venu voir son film, ils ont fait mais, oh, mais c'est génial en fait. C'est ça qu'on veut faire. C'est mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, c'est ah. ça qu'on aime, euh, qu aime. Et après voilà, elle a vachement inspiré euh, les, les autres par la suite. Et voilà, donc le film euh, Cléo de 5 à 7 je que sais pas, parce qu'après il y en a un autre mais c'est pas dans Non, oui, c'est ça dans l'ordre leur... on va faire dans l'ordre chronologique. Donc Cléo après il vient après et euh, Cléo, c'est... Donc ça, c'est le premier film que tu as vu d'elle Ouais, c'est le okay. ce premier film que j'ai vu d'elle. Et Cléo, c'est l'histoire d'une déambulation, en fait. C'est euh, euh, le personnage de Cléo, de 5 à 7, ça veut dire de 5h à 7h. Et en gros, c'est un film d'1h26, mais qui est concentré sur 2h. En gros, dans, okay. dans l'histoire, c'est 2h de sa vie qui se passe. Et toi, tu vas regarder 1h26, quoi, de, de film Oui, donc ce qui reste juste les pauses pipi,
2: quoi. C'est
3: ça. <rire> et en gros, et elle s'est basée <rire> sur un truc assez chouette, c'est qu'elle <rire> <Elle s 'est... rire> Les pouces pipi dans Cléo du 5 à 7. Vous savez, 4 heures.
2: <rire> et on un... la voit faire pipi. Euh, non. Mais bon, bah, voilà. bah c'est pour ça, c'est beau.
4: Sa nièce Barda, c'est pas Larry Clark. Hein.
2: Oh, c'est bon. Faites-moi <rire> tranquille. Bon,
3: et en gros, pour revenir à Cléo de, euh, de 5 à 7, parce qu'en en fait, elle, elle filme par fragments des, des minutes de sa vie. Quoi. Par exemple, c'est par chapitre. Et le chapitre 1, par exemple, c'est Cléo de, 7 heures, de 17h08 à 17h13, par exemple. Et tu vas voir ce moment-là de sa vie. Et elle mélange le temps subjectif avec le temps objectif. Le temps objectif, c'est le vrai temps qui a écrit, il y oui. 17h. Et le temps subjectif, <rire> c'est ce qui se passe dans le film. quoi. C'est okay. ce qui se passe pour Cléo. C'est pas du tout... Euh, c'est comme toi, parfois, t'as l'impression que... Euh... Là, par exemple, ce live, j'ai l'impression qu'il va passer super vite parce qu'on s'éclate trop, quoi. Euh...
2: <rire> Est-ce qu'elle paraissait fake qu
3: en disant ça Peut-être. Ouais. Peut euh, ouais. <rire> et euh, et alors qu'il y, y a des moments, une minute, c'est super long, quoi. Et ouais. elle, elle va jouer là-dessus. Okay. Et à chaque fois qu'ils tournent dehors, parce qu'il y a vachement de scènes où Cléo, elle déambule dehors, et qu'il y a des, des, des horloges de, dans Paris, ils se sont arrangés pour tourner à l'heure exacte que, qui est dans le film, en fait. Waouh. Et ils se sont vraiment cassés la tête. Enfin, Agnès euh, Varda s'est cassé la tête. Et c'est passionnant. Mais en dehors de ça, c'est un excellent film parce que, euh, aussi, il est, euh, le, le personnage est, je trouve, hyper bien parce ouais, qu'à la ça. fois, elle est, est très ce agaçante.
2: C'est quoi ce qui fait le personnage La force du personnage féminin bah, C'est ce qu'en
3: fait, c'est un personnage qui est confronté à la mort. C'est pas un spoil du tout, on le dit dès le début. Hein. Okay. Dès le début, en fait, euh, elle, elle pense qu'elle qu a un cancer, quoi, parce qu'elle passe des examens. Et en gros, elle est dans l'attente du résultat de l'examen. Donc, elle pense qu'elle a un cancer, elle est persuadée qu'elle va mourir. Et donc, elle est dans. Et en même temps, elle est chanteuse, alors elle a une, 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 une carrière comme ça qui est en train de monter, donc elle a, elle a un côté un peu insupportable de, de diva, quoi. Et de l'autre, elle est toute fragile, quoi, parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Donc, enfin, elle le sent, elle n'est ouais. pas sûre, parce qu'on ne sait pas, Enfin, je ne vous dis pas la fin, mais on ne sait pas trop. Et en gros, euh, elle est persuadée qu'elle va mourir, quoi. Et ce n'est pas du tout des images de la mort classique, avec des squelettes et tout, qu'on voit dans le film. Non, elle est tout le temps bien en blanc, par exemple. Ouais. Et ça, c'est un truc que revendique Varda, elle dit, moi, mais la mort, je la vois blanche. Parce que pour moi, c'est la pureté, tout ça, elle, elle s'est ouais, plein okay. d'images.
2: C'est assez ouf, c'est qu'elle a vraiment genre, hyper analysé tout ce qui est image
3: et tout, donc c'est ouais, vraiment le truc carrément. hyper important. Quoi. Bah, comme elle est photographe, l'image, c'est son truc. Quoi. Okay. Et, euh, et donc ce personnage de Cléo, ouais, à la fois, elle est, elle est, elle est chiante, quoi, parce qu'elle est là, genre, non, mais moi, je suis trop une diva, et à la fois, elle est hyper touchante parce qu'elle va se balader dans, dans la rue, et en se baladant dans la rue, parce qu'elle euh, se dit, oh, je vais mourir, donc elle se met à déambuler dans la rue, Elle enfin, l'ouvre ouvre les yeux, elle regarde autour d'elle. Ouais. Et c'est hyper intéressant, c'est enfin un protagoniste vachement fort. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien euh, j'aime beaucoup Cléo. Cool. Oui, il est assez Et chouette. Et donc
2: euh, c'est quoi l'autre film dont tu, tu veux parler Et le troisième film, euh, c'est un film qu'elle a la
3: fin 76 qui a alors rien à voir, ça s'appelle L'une chante l'autre pas. Okay. Et c'est un film euh, féministe sur le féminisme et euh, sur comment ça se passe euh, en 1976 pour les femmes euh, et surtout pour la contraception. C'est-à-dire qu'au début, c'est un film vachement triste. Euh, c'est En gros, euh, l'une chante l'autre pas, c'est l'histoire d'un duo. Il hein. euh, y a une, une nana qui chante et une qui chante pas, du coup, comme oui. son nom l'indique. Et au début, ces deux filles-là, bah, elles vont devenir euh, copines parce qu'il y en a une qui, euh, qui voudrait avorter. Et qui ne peut pas, parce que ce n'est pas, pas très autorisé encore à l'époque. Oui. Et euh, ça se passe avant 1976. Et donc, euh, elle va l'aider à le faire illégalement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des drames à côté dans sa famille. Je ne le dis pas pour ceux qui vont regarder, euh, qui ne le connaissent pas, mais qu'il va y avoir un peu des drames à cause de ça. Mais après, elles vont décider, chacune de leur côté, de, de se libérer par rapport à ça et de, euh, de mener une lutte, chacune de leur côté. Et elles vont se retrouver en manif. Et euh, après, le spectateur a accès à tout ce qui s'est passé depuis qu'elles se sont quittées, parce qu'elles se retrouvent vachement plus tard en manif, en fait. Et nous, on va voir tout, ce que, tout le combat qu'elles ont mené, et jusqu'à maintenant, et euh, c'est un film très positif, euh, vraiment sur, le, sur la solidarité féminine, et hyper positif, voire un, un peu trop, même, je trouve qu'il C'est <rire> tellement... Il n'y a, a, a aucun problème. Enfin, parfois, il y a des problèmes, mais elles s'en sortent toujours vraiment euh, Ah, C'est quand même un, un problème
2: assez euh, important de ne pas avoir le droit d'avorter, quoi. Ah oui, c'est ça, mais, mais en
3: <rire> gros... Je euh, le dire, ouais. En gros, les, la, la lutte, elle n'est pas euh, hyper présente dans le film. Enfin, okay. Je trouve que c'est quand même. Ça a l'air hyper. Euh, c'est plein de. C'est un souffle de positif, quoi. C'est hyper positif, vraiment. Alors qu'à côté, il y a des films qui sont plus durs par rapport à ça. Genre, vraiment, ah ouais, ça a été dur. On en a chié, putain de merde. Et, ouais. euh, genre, et elles, elles sont beaucoup plus genre. Non, en fait, on s'est battu, ouais. Il y a quoi genre <rire> vraiment.
4: Et donc en fait ce serait un, un film euh, militant qui te euh, jetterait pas son militantisme violent à la gueule et qui te ouais, laisserait exactement. doucement passer. Ouais. C'est hyper intéressant.
3: Parce que c'est un film un peu musical aussi parce qu'il y en a une qui chante et euh, elle son métier c'est d'être est chanteuse et euh, avec un groupe et elle, elles font des tournées etc. Et donc, il y a, y a plein de moments où elles chantent, où, euh, où elles ont des, des chansons hyper drôles, quoi, avec des paroles assez drôles. Puis elles assument, euh, elles assument par exemple, d'aimer être enceinte ou des trucs comme ça. Euh, elles assument de dire, bah, j'ai envie de prendre la pilule euh, parce qu'il y a des moments où je ne veux pas d'enfant. Et quand j'en veux, bah, j'en veux, en fait. C'est moi qui décide. Et euh, c'est vachement bien. J'ai beaucoup aimé ah, ça. C'est
2: ouf, comme, euh, comme ce combat n'a pas changé aujourd'hui. C'est un mais peu C'est dingue. C est, c est, c est dingue. On, quand j'ai revu
3: ce film, j'ai revu... Les mêmes discours quoi, que, que maintenant, les ouais. mêmes arguments. Et je me suis dit, attendez, c'était en 76, quoi. <rire> Trop bizarre.
2: Ouais, ouais c'est assez dingue. Et tu ces trois films-là, c'est les seuls que tu as vus d'elle ou t'en as vu d'autres qui t'ont euh... peut-être moins parlé ou... Alors, comme, comme je la, justement, je la connais plus pas, pas très longtemps ouais. non
3: plus, c'est pour ça que j'ai un engouement. J'ai vu que ces trois-là pour l'instant, ouais. mais euh, je, je compte pas m'arrêter là. Alors Moi, j'avais <rire> vu, euh,
2: euh, quand j'étais au lycée, j'étais en option euh, cinéma, tout ça. Oh. Et on avait été à Angers au festival Premier Plan. Mm -hmm. euh, et on avait vu, il y avait un focus, je crois, Agnès Varda, euh, je sais pas si c'était un focus ou pas, enfin bref. On a vu Lion's Love, euh, qui est un film qu'elle a sorti dans les années, je crois que c'est genre fin 60, début c 70. C'est un documentaire ou une fiction Je ne saurais pas trop dire, c'est assez spécial. C'est vraiment hyper... Euh, T'es vraiment observateur d'un truc. En fait, c'est ouais. un espèce de trio, euh, t'as deux gars, une meuf. Et c'est les années 70, clairement, enfin, c'est vraiment genre en mode on est hippie, il euh, y a des trucs, c'est vraiment le... es dans l'observation de ce qui se passe dans ce trio, il euh, y a des espèces de, je sais pas, c'est pas, pas vraiment un triangle amoureux, mais il y a quand même des trucs un peu, euh, un peu dans ce style, ouais. et c'est hyper, euh, hyper intéressant, euh, à... enfin, c'est vraiment un truc genre, t'es observateur, Presque t'es un peu voyeur, tu sais pas trop, <rire> du coup c'est bah, assez
3: ouf. Des films à cette époque-là, c'est un peu ça aussi, il y a beaucoup de films où, où t'es voyeur de, de plein de trucs. Et puis les personnages, souvent même dans les films de La Nouvelle Vague, et aussi chez Agnès Varda, notamment dans Cléo, c'est eux-mêmes des voyeurs quoi, c'est-à-dire qu'eux, en, en allant se balader, en, en arrêtant euh, juste de, de vivre une vie stressante, et en juste en déambulant dans la rue, ils vont se mettre à devenir des voyants. C'est un théoricien du cinéma qui s'appelle Deleuze qui dit ça, que Ils deviennent des voyants. Genre, ils se mettent à, à voir les choses, à wow, voir le monde. Ouais. C'est beau, T'es vraiment
2: ex, extrêmement euh, calé en termes de cinéma. Pointu, hein. Je fais des études en est cinéma. Qu Est-ce est, est 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 qu'on est, est surpris Pas vraiment. <rire> Moi, je suis un là, si mes profs m'écoutent.
3: Mais écoute, ils seront contents parce qu'ils se diront Ah, c'est bien, elle connaît bien son coin <rire> Moi, je
4: suis mais un peu gênée parce que c'est hyper pointu, du coup, je me sens nul à côté, tu vois. Mais
2: non, mais pas du tout Parce que je, je, me,
4: sens, je me sens tout ridicule, c'est beaucoup, beaucoup trop intéressant, beaucoup trop bien. Que... Mais <rire> alors,
2: arrêtez de dire ça, s'il oh, vous plaît. Euh, on tout ne tout. juge pas euh, la valeur des sujets, s'il vous plaît. Mais oui, hein okay. tu n'as même, okay. même pas, pas, pas commencé. Tu n'as même pas commencé, tu es pas déjà en train de te taper sur les doigts, non on ne fait pas ça okay. très bien. Okay. Okay. On ne se dévalorise pas s'il vous plaît. Non. Que de la bienveillance. Vous savez qu'il est déjà 21h40. C'est énorme. Ainsi, ainsi voilà. Euh, je pense qu'on va faire une pause musicale et oh, qu'on revient après énorme. pour oh. le dernier sujet de la soirée. Yes. <rire> <Oui>. <rire> et salut Lola qui vient d'arriver. Salut Lola. Écoute, salut, Lola. Euh, on va, je vais te remettre le lien de la chaîne de loup et, euh, et de loup et de ses copains d'ailleurs euh, et nous qu'est-ce qu'on écoute on écoute Captain Kid à tout de suite we walk for hours
0: winter storms. broke your ankle It fell right. You send me a picture which you cried. It's hard not to insult. Give a try. I'm selfish and jealous Is that a crime? Selfish and jealous The pleasure is mine You'll share all your secrets And I'll keep mine. Spend life together, just we
2: Désolé, la fin, dis donc, c'est la cour comme pause musicale. C'est vous Je en train de tailler le bout de gras. Captain Kid avec, <rire> <Quoi> <rire> Captain Kid avec le morceau We and I. Voilà, euh, on nous sommes de donc gras. de retour avec euh, Florian et Lou. Et cette émission euh, est très compliquée en termes de digression. Hein, <rire> vous avez <remarqué rire> qu on est euh, qu'on est en forme. J'ai mangé <rire> non, du taboulé, pas, ça doit être pour ça. <rire> Voilà, ça fait deux fois qu'elle fait la même blague. Désolée, je, je m'excuse me, je d'avance pour, euh, pour ce podcast. J'espère qu'il vous fera un minimum cool. rire. Merci. Merci beaucoup. Florian.
4: C'est moi, c'est mon prénom, à peu près.
2: À peu près <rire> Qu'est-ce que j'ai oublié Dis-moi.
4: Rien, en fait, c'est que mon prénom, mais ça va.
2: De quoi veux-tu nous parler ce soir
4: Alors Moi, je vais parler de stand-up et plus généralement de comédie. Voilà, parce que de lol, de, de, de blague. De LOL. En fait, c'est une chronique que sur les lolcats.
2: <rire> ah,
3: j'adore ça!
4: Trop cool! Ça Alors, été comment t'as découvert hein les lolcats J'étais sur France Inter à l'époque.
2: <rire> Pourquoi est-ce que je le lance dans un truc comme ça? Oui,
4: mais tu sais en plus. Euh, ah là là! Donc voilà, donc, euh, le stand-up stand qui est euh, un art pas assez reconnu pour moi en France. Parce que j'appelle ça un art. Oui. Les gens. Ça semble gens, logique. On se rend ce qu'ils veulent. Parce que, en fait, moi, j'aime je, 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 séparer le stand-up du
3: théâtre.
2: Alors, n'hésite pas à te rapprocher un tout petit peu de ton micro. Ok. Ouais, le genre à le. <rire> Avec
3: plaisir. Oui. Ah, ok. On fait de la SMR ou pas Non, c'est chiant
2: Non, ils vont péter un euh... câble, les gens. <rire> dire, non Ah, t'es fou
4: Ok. Euh, non, parce qu'en fait, j'aime séparer le stand-up du théâtre pur. Parce que les gens font peu, au final, quand tu dis oui. je fais du stand-up, oui, enfin, tu fais du théâtre, quoi. Bah, non. non. Du coup. Parce que je suis.
2: Tu fais des blagues. Je fais des blagues. Plutôt que, euh, interpréter des rôles.
4: C'est ça. C'est ça, très parce bien. que je suis un très... Euh, je je, je m'estime être un bon stand-upper, puisque je n'en ferai pas mon métier sinon, mais je m'estime être un très mauvais euh, acteur, très mauvais comédien. Je serais incapable d'interpréter des rôles. Bref, on s'en fout.
2: Bah non, c'est parce que c'est intéressant, puisque c'est le sujet dont tu vas nous parler, du stand-up. Oui, mais c'est pas là-dessus que je,
4: je voulais démarrer, tu vois.
2: Ok, bah, démarre, selon tes envies.
4: Non, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens <rire> qui sont passionnés de stand-up, et euh, qui rêveraient de faire du stand-up, mais qui ne font pas du stand-up parce qu'ils ont peur Ah. Tu vois et, ah, et c'est un, un peu compliqué parce que c'est, euh, je comprends cette peur parce que je l'ai eu moi-même en, en démarrant et, euh, et en fait le truc c'est que si on a peur déjà de monter sur scène c'est qu'il y a déjà un truc à la base parce que si en fait tu t'en fous de monter sur scène t'as pas peur parce que juste tu t'en fous tu fais ça et, ouais. et j'en ai connu des mecs qui faisaient <rire> ça juste comme ça parce que c'était marrant que tout le monde le faisait en ce moment et c'est <rire> très énervant et, euh, et donc du coup
2: en euh, même temps ils ont le droit d'essayer
4: mm. ouais j'ai vu un mec une fois, je te jure que c'est vrai. Il est arrivé sur scène pendant 5 minutes, il s'est assis sur le tabouret, il a dit j'ai rien préparé, j'en ai rien à la foutre. Il est resté comme
2: ça. C'était tout à fait un gênant. truc à la John Cage. C'était les... vraiment une C'était une performance. Voyons. <rire> tu n'as pas compris, c'était de, de l'art contemporain. Non, parce que j'ai
4: parlé avec le mec après, il m'a dit non, mais vraiment, je m'en foutais en fait.
2: Ah bah, Génial. Mais pourquoi faire ça dans ce cas-là
4: <rire> ah bah, C'est pas à moi qui faut poser la question. Hein. Très bien. Bref, peu importe. Donc, euh, il faut, il faut surtout ne pas avoir peur. Il faut écrire des choses et se lancer parce que c'est un très très beau métier et. Euh, c'est une sensation assez extraordinaire d'avoir d'être sur scène, d'avoir un micro, d'être en contact direct avec les gens, et de s'adresser à eux et d'avoir juste un rire. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est assez grisant. Mmh. Ouais. Et pour l'ego, ça fait du bien aussi.
2: <rire> ça fait aussi du mal quand tu as un bid, du coup.
4: Ouais. Oh, je connais pas trop ça, mais ok.
2: Ok, le mec sur la tête. Ok, okay. j'ai pris clairement
4: 30 milliards de bides, mais j'essaie de pas trop en parler <rire> parce que c'est encore difficile.
3: Non, mais c'est ça qui te donne un peu après de de. Mais c'est ça. Faire... Aussi. Non, 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 non
2: j'arrête. Mais c'est
4: ça, c'est bien sûr quand ouais. tu te prends un bide et que tu veux remonter sur scène, c'est que tu fais ça pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Je, voilà. sais plus, je sais plus qui disait ça d'ailleurs. Commençons par
2: nouveau. le commencement. Ouais. Comment t'as découvert le stand-up et qu'est-ce qui t'a donné envie toi-même d'en faire
4: euh, En fait j'ai découvert le stand-up quand j'étais tout 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 petit parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui, a, qui avait Canal+. Et euh, quand je suis en 93 et Canal+, à la fin des années 90, donc j'étais tout petit tout petit tout petit, mais du coup j'avais le cinéma de Jamel, j'avais nulle part ailleurs, j'avais euh, voilà. et donc du coup j'ai pu. je connaissais euh, quand j'étais tout gamin déjà Jamel et je comprenais rien mais je rigolais parce que le mec était marrant, <rire> évidemment. Et euh, en fait, ça a tout, tout a démarré quand, euh, quand Alain Chabat a fait le Burger Quiz. Ouais. Et là, j'étais un poil plus vieux, j'avais à peu près 10 ans. Et il euh, y avait des humoristes qui étaient là euh, tous les jours. Et c'est là où j'ai découvert l'univers euh, des humoristes. Et ensuite, j'ai été checker ce qu'ils faisaient. Enfin, j'ai essayé parce qu'il y avait vraiment peu d'internet à l'époque. <rire> si oui,
2: c'est sûr que YouTube n'existait pas.
4: Voilà, vraiment pas. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a donné la, la, la passion de la, de la comédie, en fait. Tout simplement. Et en fait, ça a démarré en... J'ai démarré en étant amoureux de la comédie. Je ne regardais que de la comédie tout le temps, des films. Je, je, je devais acheter des DVD. Euh, je, je regardais le tour en Saint-Fernand en boucle. Ah, vraiment.
2: C'est parce que tu es un petit breton.
4: Voilà. Merci.
2: <rire> de rien. <rire> ça me fait très plaisir. Voilà. voilà, okay, voilà.
4: Okay. Merci. C'est vraiment pas la, la phrase la plus drôle, mais c'était bien tenté et j'apprécie et... ton geste. Oh, franchement, c'était super. Et tu laisses coup... la
2: phrase des petits bretons, elle est magnifique, ok
4: Ok. Euh, ok mais bah très bien et donc <rire> du coup et donc du coup j'étais amoureux de la comédie et c'est en voyant en fait Astérix ou Abitix, Mission Clopâtre
3: ah là là tellement bien formidable
4: que je me suis vraiment beaucoup plus intéressé au taf de Jamel du coup mm. et c'est ce qui m'a donné l'amour du stand-up après en fait par, par, en passant par les films j'ai découvert un acteur que j'adorais qui me faisait beaucoup trop rire et j'ai découvert le stand-up ensuite par Jamel et ensuite par le Jamel Comedy Club forcément parce que le Jamel Comedy Club ça a démarré en 2006 j'avais clairement 13 ans
1: ouais
2: Parler de Jamel Comedy Club, c'est toute une époque. Hein. Ouais. T'as découvert euh, l'histoire racontée par des chaussettes
4: Non, c'est après ça.
2: Ouais, mais du coup, euh, au oh, Jamel Comedy Club, t'as découvert qui
4: ah, J'ai découvert monsieur Yacine Bellous.
2: Écoute, au monsieur, hasard.
4: M. Yacine Bellous, au hasard, bien sûr. <rire> parle plus grand des hasards, mais j'étais fan de ce gars-là. J'étais vraiment fan de Yacine quand j'étais petit. Elle ouf,
2: mais moi aussi en fait. Mais moi, j'ai pas eu le déclic de me dire que j'allais faire des blagues.
4: Ouais, mais parce que j'étais. De base, de toute façon, je suis un petit con qui essaye de faire rire tout le monde depuis que je suis tout petit. Et euh, je me suis dit, bah, vu que je fais des blagues tout le temps et que le, ma seule passion dans la vie, c'est de regarder des mecs faire des blagues, pourquoi bien, j'en fais pas un métier, au final, du ouais. coup. Et donc, mm -hmm. du coup, euh, voilà. Mais euh, ouais, du coup, j'ai découvert après, le, comme je te disais, le Jamel Comedy Club, Yacine Bellouz, Dedo, euh, toute la clique, et des gens dont j'étais moins fan. Hein, forcément, on peut pas ouais. aimer tout le monde, mais je vais pas les citer parce qu'on est dans la bienveillance. <rire> et, euh, et donc, voilà. Et après, euh, j'ai découvert le stand-up américain. Et là, c'est... Euh, Vraiment la plus grande claque dans la gueule de une ma vie. Une espèce
2: d'autre niveau de galaxie. Alors est on, est sur,
4: on est sur une autre planète. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, le stand-up en France, le, le, on va dire que le premier à avoir fait vraiment du stand-up, euh, mon plus grand désarroi, c'est Bigard, au final, qui faisait du stand-up. Il interprétait très, très peu de personnages. C'était vulgaire, c'est dégueulasse, mais c'était du stand-up. Donc après, il y a une vague qui a suivi avec Jamel, Gad et tout le monde. Et... Euh, Sauf que donc pour nous en France, le stand-up ça a commencé par un mec dans les années 80-90, ouais. et ensuite Jamel Gad, donc fin 90 et, et, et début 2000. Mais aux États-Unis, on, on parle de Lenny Bruce, de Richard Pryor, des années 60-70. C'est une vraie culture là-bas, et ouais. c'est une culture qu'on a très très peu. Et, euh, et merci au téléchargement illégal, euh, <rire> à Imul. Merci à Imul de, de m'avoir permis, y a prescription, de permis à l'époque de télécharger du stand-up africain. J'ai découvert. Euh, le premier stand-up américain que j'ai découvert, c'était clairement en anglais. En plus, c'était Ricky Gervais. Mmh. Ah oui, je vois. Qui est vraiment très, très, très vulgaire, mais très marrant. <rire> oui. Vraiment très vulgaire. Et ensuite, tout s'est enchaîné. C'était un enchaînement vraiment merveilleux de, de découvrir.
3: Tu t'es tout fait après. Oui, Louis tout C.K. Regardé. et tout ça. Enfin, Louis Siké,
4: c'était après. Mais euh, il y avait qui Sarah Silverman. Putain, Sarah Silverman est tellement géniale.
2: Je note, je note.
4: Tu connais pas Sarah Silverman bah, En fait, je non, note peut...
2: pour les gens, pour qu'après, ils puissent aller voir tu vois, pour okay. les gens de, de l'internet.
4: Est-ce que tu est-ce que tu connais la chanson de Jimmy Kimmel qu'ils avaient fait avec uh, Matt Damon où ils disaient I'm fucking Matt Damon tout ça, tu te non, pas Ça, ça me okay. bah, C'était Sarah Silverman en fait qui chantait avec avec Matt Damon. Okay. Voilà. Parce que c'était en fait Jimmy Kimmel et Sarah Silverman étaient en couple
2: okay. à l'époque. Écoute, je suis ravie d'apprendre les potins américains. Et donc du coup.
4: <rire> et donc du coup Sarah Silverman a fait une chanson dans l'émission de son mari Jimmy Kimmel ouais. qui est un, un animateur de late show US. Avec Matt Damon en disant « I'm fucking Matt Damon, uh, I'm sorry but it's true ». Et en fait, deux semaines plus tard, La Vengeance, Jimmy Kimmel a fait une vidéo avec Ben Affleck en disant « I'm fucking Ben Affleck ». Et c'était vraiment <rire> très marrant. Voilà.
2: Du coup, « I'm fucking Ben Affleck », ça me dit quelque chose par contre
4: C'était la réponse. Il y a même Brad Pitt euh, dans le clip de la chanson. Énorme. Qui est un livreur FedEx. <rire> c'est vrai, je vous jure que c'est vrai j'aime beaucoup votre Oh,
2: oh c'est très vieux.
4: Non, mais c'est très vieux. On parle de 2007 oh, wow. 8 là. Un truc comme ça. Ouais,
2: je vois des images, déjà, je me dis, waouh, c'est vieux. On est dans un Ils on étaient, est... Ils étaient si jeunes.
4: Ils n'avaient pas la 4K. <rire> <rire> et donc, voilà. Et donc, euh, et donc vive, vive la comédie et vive le stand-up.
2: Et donc, mmh. comment est-ce que toi.
4: Après, tu moi, moi j'ai démarré.
2: démarré par démarrer.
4: Ok. Euh... Oh, là, du coup, va... est-ce que vous voulez bien être mes psy, s'il vous plaît
2: Écoute avec plaisir, on parle-nous
3: de ton enfance.
4: Ouais, non, ça va vraiment. Ouais. il y a un an en fait. <rire>
3: le live va durer 4 heures.
4: <rire> et en plus, c'est gratos, donc moi je m'en fous. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai vraiment euh, toujours eu envie de faire ça et je n'avais jamais passé le pas. Et il s'est passé que j'ai vécu une rupture difficile. <rire> vraiment, c'est un déclic. Voilà,
2: hashtag chagrin d'amour. Hashtag chagrin d'amour. Allez écoutez l'émission sur les chagrins d'amour.
4: Bah justement, j'y viens. Justement, j'y viens.
2: Au cas, hasard, je dis ça vraiment au hasard, parce clairement, que je ne connais pas la suite. <rire> <C 'est vrai. rire>
4: euh, et donc je, je me fais larguer salement hein, par une fille dont j'étais vraiment fou amoureux et vraiment j ai, j ai très mal vécu. J'ai pleuré, je dois te le dire, j'ai pleuré. C'est normal. Structure. Et en fait, trois jours après, je crois, il euh, y a Sophie, Marie, Larouille et Navi qui sortent l'émission sur les chagrins d'amour avec Damien Maric Voilà, donc une très, une très bonne émission, comme toutes les autres depuis qu'elles sont présentées par Louise.
2: Mais elles sont pas présentées par moi, elles sont oui, elles présentées sont, par oui, la que,
4: que tu, voilà.
2: Et, et j'étais pas encore là. Mais oui, plus.
4: mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis depuis en plus ça c'est. Il, il essaye,
2: il essaye de, de se rattraper. On a bien compris J'ai clairement est dans sorti la, les bah, ramasses. Cool. Ah, oui.
4: Ouais, je suis dans la merde. Bref. Et donc, euh, <rire> donc trois jours après une rupture, une émission sur les chagrins d'amour par deux meufs que vraiment j'adore et, et voilà. Parce et donc, que tu regardes
2: déjà les émissions.
4: Parce que j'ai regardé déjà les émissions et que je suis un lecteur de maths depuis ou là là, depuis belle lurette. Voilà. C'était une expression de vieux encore.
2: Ouais, C'était vieux aussi. Aime, on aime bien les nouvelles expressions. Ouais. Tu vois, elle est un peu branchouille, tu vois. Branchouille. Branché. Bah, branchouille, c'est branchouille là, <rire>
4: Vraiment. Euh, et donc du coup, j'envoie un message à Anavi sur Facebook. Et, euh, et au lieu de me dire, enfin pour lui dire, voilà, j'ai kiffé l'émission, machin, je vais juste diviter En fait, je me suis fait larguer, donc ça m'a fait du bien de vous entendre parler de tout ça <rire> ce soir-là. Et, euh, et du coup, au lieu de me dire, ok, merci, c'est cool, ce que ferait n'importe qui, ce qui serait déjà génial. Elle, elle me lance une vraie discussion et on discute, euh, vraiment on, on, on a une vraie discussion et euh, Sophie-Marie euh, Laroui organise des soirées euh, sur Paris qui s'appellent des soirées Blind Test
2: tout à fait, un à mercredi, Petit Bain
4: à Petit Bain, mercredi sur deux sauf là où il y a trois semaines d'écart entre les deux Mais ça, ça,
2: ça arrive, c'est les emplois du temps c'est notre
4: petite ça. cuisine interne <rire>
2: <Ouf>. <rire> allez sur le site de Petit Bain normalement il y a les infos sur les Blind tests de Sophie-Marie Laroui ouais, si et vous voulez génial. nous rejoindre
4: c'est génial, bref et donc du coup au fil de la conversation euh, Virginie, enfin Navi, me dit euh, viens au petit bain pour les soirées blind test de Sophie Marie Larouille, je te ferai rencontrer Sophie Marie on discutera, puis on va passer une bonne soirée moi je dis ok, euh, j'ai rien à perdre j'y vais, et il se trouve que je rencontre Sophie Marie Larouille du coup, et que je deviens copain avec les filles, et que tout se passe bien, et que je reviens au blind test de deux semaines après, que je reviens au, au blind test de deux semaines après, et que...
2: et que depuis il squatte petit bain <rire>
4: Et que depuis, c'est quand même, tu, tu le sais, quand même neuf mois de participation et zéro défaite. Bref.
2: Oui, bon, cette personne est extrêmement forte en blind test, mais je pense que c'est pour faire au sujet euh, d'un deuxième, c'est ça qu'on vrai. aime. <rire> vraiment J'aime ouais. les blind tests. Ok. Ouais, il est vraiment extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il entend ouais. vraiment deux notes et il est là. Ok, c'est ça! C'est génial. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai. J'ai
4: reconnu Kyo, une demi-note. Tu t'en souviens?
2: J'ai pas envie de m'en souvenir parce que en fait à chaque fois du coup t'as pas le temps de te dire genre <rire> ah oui je crois que je connais c'est qu'il l'a déjà trouvé ouais c'est vrai à chaque fois me en fait
3: <rire>
4: si euh, sur tout ce qui est rap français c'est bon tu peux le trouver
2: non je peux pas j'y connais rien bon. moi non plus <rire> euh... donc tu vas au blind test donc je vais
4: au blind test je vais au blind, tu blind test tu es en
2: habitué maintenant je suis en
4: habitué mais avant de devenir un habitué j'ai fait deux trois blind tests et à chaque blind test du coup je rencontrais un peu plus de monde et euh, en plus de Sophie-Marie et de Virginie, j'ai rencontré des gens aussi de mon milieu, car euh, des gens de, du milieu du stand-up viennent squatter le, le blind test, oui. car euh, Sophie-Marie et Virginie ont deux trois contacts dans le milieu quand même. Euh, et donc du coup, moi je fais des rencontres qui... Euh, comment dire change la donne. Qui changent qui change la donne. Parce que déjà, euh, Virginie me, me, me... Pardon pour cette expression un peu triviale, mais me pousse au cul pour que je monte sur scène. Et, euh, et du coup moi quand je suis euh, là-bas que j'ai envie de faire ça, qu'une meuf que j'adore me dit mec mais fais-le et que je passe une heure à parler avec euh, un des mecs les plus importants de la scène du stand-up français qui me dit mais mec fais-le du coup euh, ça, ça aide à passer le pas vraiment, ouais. ça aide vraiment à passer le pas et euh, voilà, et c'est comme ça que tout a démarré et depuis, depuis c'est une, une petite affaire qui roule.
2: Et c'est quoi que tu kiffes dans le stand-up euh, en, fait... en tant que comédien quoi enfin, euh... que... Est-ce qu'on peut dire comédien du coup Je ne sais pas. Ouais, bah oui on... quand même.
4: C'est aux États-Unis, c'est stand-up comédien.
2: Ah bah voilà, parfait.
4: Nous, c'est humoriste.
2: <rire> oui, bah écoute, hein on n'y peut rien. On je fait avec la langue. Je fais de l'humour. Je
4: suis humoriste.
2: <rire> humoriste.
4: Humoriste. Euh, donc du coup, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Je, je... Après, on part dans des trucs de psychologie vraiment de comptoir, mais. C'est toute une attention que je n'ai pas eue peut-être pendant une période de ma vie que je récupère sur scène. Et euh, c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper grisant. Et c'est vraiment du bien à l'ego de partager quelque chose avec plein de gens que tu ne connais pas. Et qu'en plus, la chose que tu partages avec eux, c'est de la rigolade et du bonheur et de la joie. Et donc c'est hyper cool et c'est vraiment la meilleure sensation du monde. Après, manger des pizzas.
3: <rire> Après <rire> Sans ananas,
4: bien sûr.
2: Ah, of course. Surtout pas. Évidemment. Voilà. Oui, attendez, parce qu'il y a des gens qui aiment bien l'ananas, on va encore... Désolé, euh, les gens on va créer un drama, je vous préviens.
4: No ananas shaming et,
2: euh, et en fait, depuis que... Je ne rigolerai pas cette blague, du coup. Pineapple shaming Waouh, wow,
4: J'avais tellement pas le mot.
2: <rire> est-ce qu'on va y arriver Bien sûr, on va y arriver, ça, bien, sûr, va y arriver bien
4: sûr. Euh,
2: donc Depuis que tu as découvert à ce point-là le stand-up, maintenant que tu es à fond dedans, ouais. est-ce qu'il y a un artiste de stand-up qui, que tu recommanderais à tout le monde
4: Ah merde. À part euh... toi. <rire> of course. <rire> Moi, je ne me recommande pas à tout le monde. Euh, non. Oh.
2: non, Non, non. <rire>
4: euh, ouais, parce que j'avais anticipé ta question, mais j'avais oh, anticipé un bout de ta question. Ah. Et pas le « à tout le monde
2: ». Mais pas forcément à tout le monde. Mais, mais voilà, euh... genre ton truc, enfin, vraiment le truc que tu préfères, quoi.
4: M euh, celui enfin, en je... vrai,
2: Agnès Varda, tout le monde euh, va pas forcément kiffer, ah bah non, mais euh, c'est particulier genre... quand même. Essayez, si vous avez envie d'essayer, si ça vous a donné envie, vous essayez. Bah là, c'est pareil. Ok.
4: Mais bah, tu sais quoi, je vais faire, je vais faire tout, je vais faire tout. Je... Tu sais quoi, je vais m'ouvrir, je vais te donner, je vais tout Ouvre. te donner. Pff, euh... <rire> Alors, si vous aimez un petit peu euh, réfléchir sur des choses et des sujets vraiment euh, sympas, mais en plus rigoler, et si vous êtes un peu émotif, en plus un peu pleurer à la fin du spectacle, euh, regardez euh, Make Happy de Bob Burnham, qui est sur Netflix et qui est vraiment un des Alors, meilleurs spectacles que j'ai vu.
2: épelle moi comment
4: Beau, B.O. Oui. <rire> Jusque-là, c'est bon, et Burnham. Ok, très bien. Enfin, brûler jambon si tu veux.
2: Oui, écoute, c'est exactement <rire> ce que j'ai écrit. Et donc, c'est Make Happy, c'est ça Make Happy. Le okay. spectacle
4: est sur Netflix, et vraiment, je vais même te dire un truc, et je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne sais plus où. Quand j'ai vu ce spectacle, j'ai failli tout arrêter. J'ai dit, ah bon le mec a dit tout ce que je voulais dire, je ne, fais oh. je ne peux plus faire ce métier. Ça a duré une semaine, certes, dur, mais ça, je me dur. suis dit, euh, c'est fini pour moi, c'est bon, j'avais mm. plus rien à dire. Mais wow. c'était extraordinaire, et j'en ai, chi ai chialé pendant, je crois, trois jours du spectacle, vraiment, ah ouais. c'est extraordinaire. Mais après, faut... je pense que un... pour le coup, là, c'est vraiment un spectacle pour initier. C'est vraiment, c'est très, 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 euh, comment dire, il y a des passages qui sont très grand publics, et des passages qui sont très, très, très pointus, et les passages très pointus, si tu n'as pas le... les... Les clés pour entrer dans l'univers, ça peut vite être mort et tu peux vite être lassé. Oui, C'est-à-dire
2: de l'univers du gars ou l'univers du stand-up
4: L'univers du gars. Okay. L'univers du gars qui est, très, qui, est, qui est vraiment, moi je le trouve génial, mais c'est vraiment très tendu. C'est vraiment très tendu si tu pas les clés pour, pour entrer. Il y a Fab qui est passé son Fab, il fait
2: des têtes ah.
3: incroyables. Il, par, il arrive <rire> comme c'est, puis... c'est est, est parfait. <rire> euh,
4: et donc voilà. Et donc euh, dans, le, dans un style complètement différent, il euh, y a Anthony Cheselnick qui est un spectacle qui s'appelle.
2: Pas marre d'avoir des noms chelous. <rire> trop <rire> bien. bien. <rire>
3: je, je connais rien du tout. Je vais découvrir plein de trucs. Mais tu vois mais cool. C'est trop bien de pas connaître des trucs <rire> parce que c'est des trucs que tu vois. Mais
4: c'est ce, ce que je disais la dernière fois euh, à une pote qui me disait je sais plus quoi tu connais plus de trucs que moi je dis peut-être que sur certains sujets je connais plus de trucs que mm. toi mais en même temps toi t'auras le plaisir de les découvrir moi je l'ai plus ce plaisir là.
3: Mm. C'est voilà. pour ça les gens qui connaissent pas un truc faudra te dire quoi tu connais pas vous faire. Non mais attends trop de chance tu vas découvrir les Star Wars. c'est trop bien important. Je suis totalement d'accord.
2: c'est important de faire ça.
4: Donc Anthony DiSalnik qui a un spectacle qui s'appelle Thoughts and Prayers.
1: Thoughts
2: and Prayers. Yeah.
4: Parce que je, je je fais allemand deuxième langue. <rire> euh, voilà, l'humour. Euh, yes. euh, donc voilà qui Alors par contre, euh, je préfère prévenir tout le monde. Le spectacle d'Anthony DiSalnik c'est des blagues de bébés morts pendant une heure Ah,
0: donc, ah
3: faut... des bébés convulés, donc, euh, voilà, vous... des bébés
4: en morceaux, des bébés Pardon dans des poubelles tout ça. donc il faut vraiment je préfère prévenir plutôt <rire> que de prendre les gens en traître ouais, vraiment ouais. c'est faut... important je crois, que, je crois même que le spectacle sur Netflix il y a moins de 12 à côté du titre Ah, euh, ouais. je crois mais euh, vraiment il faut y aller si vraiment on est armé pour euh, vraiment entendre les
3: euh...
2: Pire trucs du monde quoi.
4: vraiment les pires trucs <rire>
2: si
4: vous voulez je vous fais une blague d'Antony Jazzalnik. il est vraiment trop tôt Vraiment, c'est après 3h du mat normalement.
2: Bon, tu oh. iras, tu iras
4: regarder Vraiment, le spectacle. On va, te checker, va te checker. Mais tu iras, c'est super. Okay. <rire> et, euh, et dans un truc un poil plus grand public, euh, je conseille à tout le monde de ne pas. Non, je rigole. Tu oui, euh... y
3: aller direct si tu dis ne pas.
2: Ouais, oui.
4: ouais mais du coup, j'ai voulu faire du shaming sur quelqu'un. Après, euh... j'ai dit non, ça se fait pas, c'est ah. bienveillance. Il ouais. euh, faut aller checker tout ce que fait Amy Schumer. Et
2: Amy Schumer. Tout oh, ce oui. que fait
4: Amy Schumer. Mais genre, mais tout. Mais, mais tout entier, sauf le dernier spectacle qui est bof. Mais un spectacle bof des Schoemeur reste un meilleur spectacle que la moitié de ce qui se fait dans le monde.
0: Ah
2: ouais, Donc, euh... okay. ok. Et ça, ça donne envie. Voilà, je vous le dis. Ouais, vrai. Moi, ça me donne envie de regarder. Et oui. aussi,
4: si, si vous n'êtes pas chaud pour vous mettre une heure devant une meuf ou un mec qui, qui parle dans un micro, est-ce qu'il est qu pourrait se rapprocher le plus du, du stand-up et de, du message que le stand-up peut vouloir envoyer parce qu'on est plus ou moins un peu tous dans la même mouvance euh, regardez une série qui est géniale et que peut-être vous connaissez déjà et j'espère, mais sinon vous allez avoir le bonheur de la découvrir c'est Girls de Lena Dunham qui est uh -huh. une des meilleures séries du monde voilà. Ah intéressant tu connais pas
2: Bah si si Mais je, je me suis arrêté Je crois au troisième épisode De la première saison Donc euh...
4: Mon dieu Mais je suis Il y a la saison 6 qui en ce moment même
2: Je sais Je regarde sur internet
4: Et je suis totalement je Comme un ouf ça. Tous les lundis Parce que, que j'ai la chance D'avoir euh, la chaîne Qui les diffuse en plus 24 En France Et je suis comme un ouf Tous les lundis à regarder le nouvel épisode De la saison Et il en reste plus que 4 Après c'est fini
2: mmh, D'accord ouais. C'est ça je crois qu'en fait, euh, moi, ce qui, enfin, en fait, on n'est pas là pour parler de girls, donc c'est pas grave, on en parlera. hors euh, or, en tête, je pense. bien sûr, avec plaisir. Euh...
4: Mais, 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 juste vite fait, pourquoi girls Parce que c'est, euh, c'est vraiment pour, euh, c'est ce que dirait un, une, une meuf de 23 ans, 24 ans sur scène, qui serait euh, une, voilà, une artiste new-yorkaise de 24 ans elle dirait les mêmes choses sur scène que ce que dit Lena dans Girls, donc c'est pour ça que je dis okay. que c'est dans la même... Ça, ça marche vraiment très très bien. Voilà. Et c'est vraiment une super série, c'est super chouette. C'est super chouette. C'est ouais. voilà.
1: okay. super
2: chouette. Voilà, c'est super chouette. D'accord, et en fait, euh, moi j'avais une question du coup, c'est euh, qu'est-ce qui t'intéresse... Alors, comment formuler cette question Qu'est-ce qui t'intéresse dans le stand-up des autres ou qu'est-ce qui te fait rire dans le stand-up des autres
4: Difficile Pourquoi de tu trouves ta...
2: qu'un stand-up, est... enfin qu'un stand -up est mieux qu'un autre, quoi
4: Mais il a pas de... y a... je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. C'est juste... de la sensibilité. C'est parce ouais. que je fais un métier que j'ai. Euh... Euh, je pense, oui, je pense comme dans tous les métiers, j'ai un regard différent que le grand public parce que je fais le même métier, mais euh, en termes de sensibilité, je peux être très, tout à fait. Euh... Euh... Enclin à, à apprécier un truc vraiment très grand public, sans, mmh. sans vanne profonde, sans truc hyper pointu, juste des blagues de caca, ça me fait rire. Hein.
3: Mais ça dépend beaucoup du, fin, du personnage de, du ou de la stand de peur, stand de buzz. Ça ne se dit pas du tout. Mais ça, ça dépend de vache, vachement du, du, du personnage, de, de ce Bien que sûr. la personne dégage dans le corps ou dans la voix ou comment tout ça, ça, ça marche en même Bien temps. Bien sûr, mais
4: par exemple, regarde, regarde Amy Schumer qui est quelqu'un qui fait. Euh... Plutôt de l'humour grand public, elle a rempli des stades aux mmh. États-Unis. Elle, elle a rempli le Madison Square Guardian, je crois, pendant une semaine. Enfin, mmh. c'est quand même assez ouf. Et euh, mais euh, c'est quelqu'un qui plaît autant au grand public qu'aux personnes qui ont euh, un regard beaucoup plus averti sur le stand-up, mmh. parce que c'est un spectacle qui est sur, qui est qui a, qui a, qui a double lecture. J'ai réussi à finir cette phrase un jour. Ouais. <rire> euh, c'est un spectacle qui est vraiment. Tu peux avoir une double lecture et c'est c'est ce genre de ce genre de projet vraiment qui qui est hyper intéressant d'un point de vue euh, intellectuel, parce que c'est hyper dur, en fait. C'est hyper mmh. dur de plaire à la fois au grand public ouais. et aux gens qui, qui, font, euh, qui font ce métier qu'on regarde plus, euh, plus pointu sur la chose. Regarde Kevadam, ça ne plaît pas au métier. Pardon, je l'ai fait.
2: Oh là là Bravo. Bon, je ne bon, te bon. défendrai pas. <rire> je <Voilà>. sais. Je <rire> sais. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, je voulais parler d'une scène ouverte dont on a parlé sur Mademoiselle euh, qui s'appelle Selfish. Et je crois que c'est une scène euh, parisienne. Laissez-moi regarder... Euh, ouais ouverte aux, aux femmes et aux personnes trans et il euh, y a Betty qui est venue dans le dernier You Go Girl sur l'ambition
4: beaucoup de talent Betty j'aime beaucoup euh, ce qu'elle
2: fait ouais, et du coup euh, donc il est venu et euh, il, il parlait de cette scène là et euh, franchement euh, ça a l'air euh, très chouette et donc il me semble que c'est à Paris encore une fois donc désolé pour les gens qui n'habitent pas à Paris parce qu'on parle souvent de trucs parisiens mais si vous avez des plans de scène ouverte euh, humoriste, euh, humoriste N'importe quoi, de scènes ouvertes, tout simplement déjà. Il euh... des euh... scènes ouvertes de musique aussi
4: qui oui, sont ça. très bien. Il y en a pas euh...
2: mal à Nantes, je crois. Oui, il y en a un peu.
4: C'est cool, Nantes. Ouais, C'est mieux Paris, merci.
2: ouais ok, super, merci oh le Parisien. Super. <rire> euh, du coup, je vois le lien selfish, voilà. Euh... Donc voilà je, voilà, je pose ça là en me disant que peut-être ça peut intéresser des, des nanas de, qui écoutent Mademoiselle tu et raison. qui découvrent le stand-up et qui potentiellement auraient envie de s'y mettre. Ah, et ouais, et ouais, surtout,
4: ouais. n'hésitez pas euh, à démarcher partout et à forcer les portes. C'est très important. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur, ne pensez pas. Si j'y vais un peu trop fort, si j'insiste trop, qu'est-ce qu'ils vont me penser On s'en fout. Non, non, for, faut insister. For, foncez, forcez, insistez. Sinon, sinon vous n'y arriverez jamais. Enfin, peut-être, mais ça sera plus dur. Et plus vous forcez, euh, plus il y a de chances que vous y arriverez. Que vous y arri vous
2: arriviez. Et après, je de ma gueule sur l'orthophonie. Tu okay. nous demander si tu as besoin pour finir les phrases.
4: Non, mais <rire> j'ai vraiment des problèmes d'articulation. C'est vraiment compliqué. En fait, je n'articule que sur mes textes. J'apprends mes textes <rire> par cœur. J'apprends à ouais. articuler dessus, mais dans la vie, j'articule très mal.
3: Ah, bah ça arrive. Hein. Ah voilà, c'est ouais. dommage. <rire> ça arrive à des gens très bien, même. Oui, ça arrive à des gens très bien. Est-ce qui paraît
4: Bref. Euh, ouais, donc... Voilà, donc, forcez, insistez, si vous voulez vraiment, si c'est ce que vous voulez faire, c'est très important de le faire. Mm. Parce que plus vous allez être épanoui dans votre vie professionnelle, plus vous allez être dans votre vie personnelle. Merci beaucoup.
2: Waouh! Est-ce ouais. qu'on clôture est bon. ce C'est ça qu'on aime là-dessus? Je pense qu'on peut faire ça. Ah ouais, ouais. carrément. C'est une belle conclusion. Waouh. Oh, wow. wow. Waouh. Responsabilité. Bah, merci à tous les deux d'être venus. C'était très cool. Oui. Je suis très contente de vous avoir reçu. Bah, nous aussi. Euh, désolée, enfin, euh, je sais pas si je veux dire désolée ou pas. Bah, c'était un peu décousu comme C'est ça qu'on aime. <rire> J'étais, euh, en forme. Écoutez, je. Ça du bien, ça fait du bien. Ouais, c'était super. <rire> voilà, tout le monde, tout le monde sur le chat était en train de me dire qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux taboulé? Écoutez, je ne sais pas. <rire> <rire> Peut-être qu'il Peut qu y avait des choses pas saines Les
4: raisins étaient chelous ah,
2: Ça doit être ça Je euh, pense oui donc merci encore à tous les deux d'être venus ce soir, d'avoir partagé les trucs qui vous tiennent à cœur. je vais mettre bien sûr les liens dès demain sur l'article de Mademoiselle avec le replay, où il y aura tous les liens des films et des artistes dont on a parlé ce soir j'espère que ça vous a plu, vous qui nous regardez en direct et ou qui nous écoutez en podcast je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous abonner au podcast de Mademoiselle en annonce sur mmz.li Slash Mad Podcast. Je sais, c'est relou. Sinon, vous tapez. C'est ça qu'on aime. Épisode 8 sur euh, Internet ou euh, genre sur votre euh, application de podcast. Et normalement, vous devriez trouver.
4: Et surtout, ne vous trompez pas et ne tapez pas Mad, mad Podcast. podcast. <rire> Merci.
2: <rire> ah merde. On va dire t'as rigolé juste après. Je fais je rigole. Merci, c'est gentil. <rire> ah Dame, j'avais pas pensé à ça.
4: Ouais. Écoute, on est là pour te sonner les cloches. Ah ouais.
2: Donc, mad. <rire> Quatrième expression de vieux. Mais sur Ouh. le chat, depuis tout à l'heure, ils se montrent... Sa parabolo. Ils sont en <rire> ah, okay. Moi, j'adore. Sa parabolo, j'adore, sont... je valide. Je t'aime, ouais. la personne qui a écrit ça. Ils sont en train de... <rire> les mouches ont changé d'âne. Oui, oh, c'est parfait. J'adore.
4: C'est parfait. Et Viens, on fait une heure de Pas prolongation. Pas piquer des hannetons. juste les expressions. Pas
2: piquer <rire> des hannetons, c'est ma préférée. Ouais. C'est ouais. vraiment ma préférée papiquette. C'est Mixem, c'est lui qui a popularisé le, le truc. <rire> <rire> Donc, Donc, un pouce bleu. Bon. Stop, arrêtez-vous tout de suite, je vais couper mon micro. Ah, bah. Voilà. <rire> On peut le faire en muet, tu sais vous faites des mimes <rire> faites des mimes de vos blagues de vos jeux de mots nuls <rire> allez-y <rire> bon oh. merci allez je, je clôture cette émission puisqu'apparemment je sais pas si nous sommes fatigués ou en pleine forme mais l'un et l'autre ça ne va deux, pas deux en fait <rire> euh, on clôture l'émission avec un morceau de Imani en session acoustique sur Mademoiselle of course wow. merci encore de nous avoir suivis et à très vite pour euh, l'émission mardi à 21h sur le sled Shaming et euh, bah, jeudi prochain pour un nouveau C'est ça qu'on aime bye ciao salut
1: I could say please, 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 please You'll never change, 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 change I could say please, 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 please You'll be the same, 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 same I'm a fire sign, you're a water sign I know you and I will never fly We already tried a million times I know the alibis of all your crimes And I could say please 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 You'll never change 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 And I could say please 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 You'll be the same 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 And I know your game You're the same man I know the game It has your name And I'm the one to play I should have laughed, But I believed Everything you said And I could say peace, 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 peace You'll never change, 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 change I could say peace, 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 peace You'll be the same, 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 same Loving my friend And not the end The hero dies With all your lies, and I'm a fire sign. You're the sign. I you and I will never fly. And I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. And I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say, please, 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 please. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same.